0: И в эфире «Винвинзум» номер 252. Тема сегодня «Сам себе бухгалтер» или «Сообщество для изучения упрощенной патентной системы налогообложения по ИО». Спикер Лариса Юсупова, руководитель налоговой консультации «Актив» город Безники, вк.ком, «Сам себе бухг». Лариса, добрый день.
1: Добрый день.
0: Лариса, ну, ваше сообщество только началось. Там у всего несколько человек. Но вы-то в бизнесе уже десятилетия. Сколько лет?
1: Около 20 точно. В самостоятельном плавании, так скажем, я лет 15.
0: И как у вас там в одном посте написано, бухгалтер всегда особый стиль мышления. Так в чем он заключается?
1: Особый стиль мышления? Всегда просчитывать всегда смотреть немножко в будущее. И вот я не знаю, как насчет, насчет конечно, наемных бухгалтеров, да. Дело в том, что наемный бухгалтер и все-таки человек, который ведет бухгалтерию у других на аутсорсинге, это разные планы мышления в том плане, что я работаю с человеком как предприниматель, с предпринимателем. То есть я тоже являюсь предпринимателем и, соответственно... Всегда
0: разница есть. Здесь вы, для вас клиент всегда прав. А если бухгалтер в штате, то там как?
1: Нет. Здесь немножко другая специфика. Клиент не то, что всегда прав. Это же не пошел, не купил булку, хлеба в магазине. Понимаете, Здесь всегда идет работа вдвоем. То есть руководитель, приятия ИП, которые приходят к нам на обслуживание, они всегда ко мне прислушиваются в любом случае, потому что у меня знания в бухгалтерском учете, в налоговом учете, в оптимизации, в первую очередь в оптимизации учета у меня же больше, чем у них.
0: Но я имею И... в виду, что клиент Обнаемый... всегда прав, да. это означает э, стиль поведения, что мы очень внимательно слушаем своего клиента, да? пытаемся понять его запросы, его боли. Да? Это ну, такое фундаментальное различие. Когда вы в штате работаете, ну, мне кажется, там как-то, может быть, меньше страсти, что ли. А здесь каждый клиент разный, и нужно уметь найти подход каждому. Вот что про это да, скажете?
1: Вы все верно подметили, да, все правильно. Очень разные клиенты не только как люди, но еще и специфика разная, поэтому постоянно нужно учиться, учиться еще раз учиться, в том плане, что у нас и строительство, и розница, и услуги разные, и я еще все-таки немножко продолжу тему то про наемных бухгалтеров и uh -huh. тех, кто приходит на аутсорсинге, в том плане, что наемный бухгалтер он немножко не заинтересован в вашем бизнесе, то есть он заинтересован в вашем бизнесе до тех пор, пока вы ему платите какую-то определенную сумму, которая его устраивает. Я заинтересована в бизнесе клиента всегда, потому что от него зависит мой бизнес. Я заинтересована в любом случае в процветании бизнеса клиента. Поэтому я стараюсь оптимально подобрать ту систему налогообложения, которая ему подойдет самую оптимальную. Затем мы постоянно ищем мы не находимся в какой-то стагнации, потому что стагнация она всегда потом идет вниз, это вот всегда. Мы стараемся искать это еще, еще, еще новые методы оптимизации налогов. Налогообложение меняется, и у нас сейчас ежемесячно, но если не ежемесячно, то ежеквартально постоянно какие-то ношества. За этим все время нужно наблюдать, следить, отслеживать. И ты как предприниматель, ты как предприниматель, ты, э, во-первых, я веду свой бизнес тоже, соответственно. И стараюсь всегда оптимизировать налоги э, тех предпринимателей, которые работают со мной, потому что я понимаю, насколько это важно.
0: А еще вы поняли, что важно запустить свой медиаобраз, профессиональный бренд. И начали записывать ролики, создали вот эту группу «Сам себе бухгалтер». Почему мне это показалось интересным? Потому что я давно говорю, что каждый профессионал должен стать еще медиаведущим в своей сфере и продвигать свой бренд, в том числе через такие ролики, как ваш, через беседы со своими партнерами и клиентами. Потому что только вот в этом живом деловом общении, напрямую или с вашими подписчиками, или с вашим гостем, мы видим вашу личность. Вот. О чем вы думали? Почему вы решили создать такое, вот, такое сообщество, в котором пока всего несколько человек, но, надеюсь, будет больше? Да? Что там будет? Как будете задействовать ваших подписчиков?
1: Влад, вы знаете, у меня совсем были другие мотивы, как ни странно. Я в первую очередь эту группу создала для тех предпринимателей, которые набивают шишки, ломают себе голову и приходят к нам, когда уже ничего нельзя сделать. Mm -hmm. вот они пришли, зарегистрировали ОП, начитались в интернете, что-то там про налоговый бухгалтерский учет. Они подумали, что они все поняли. У кого-то это получается, знаете, это как игра в русскую рулетку. Выстрели, попала, не выстрели. А тут раз ей не попала, да. Вот кому-то повезло, и он начал говорить, да там ничего сложного, вот я все сам сделал. Ему просто, я хочу сказать, что ему просто повезло. Просто повезло, потому что бухгалтерия – это не та сфера, где можно вот так вот наскоком решать. Ну, у нас сегодня и... тема
0: упрощенка, мы сейчас поговорим во второй да. части, да, коротко, а дальше люди придут к вам, посмотрят ролики, вы их записали уже несколько, Хорошо. но один важный момент я хочу подчеркнуть. Вот, прекрасно, что вы подумали про таких людей, а я подумал, что вам надо как раз вот их и пригласить к себе на Zoom-интервью и эти беседы с ними выложить, потому что всегда интересно сопереживать герою, да, мы должны видеть в кадре судьбу человека, как нас м, учили в телевизионной школе у вас судьбу предпринимателя до и после, да? А вы будете как силы судьбы Та -та -там. В общем, у вас впереди медиакарьера профессионального ведущего э, э, в области налогообложения. А теперь я посмотрел вот ролики, там, в принципе, кажется со стороны все просто. Где 6% упрощенная система, где 15%. Э, вот. Но эта система простая, но одновременно вы говорите, что там много-много нюансов подводных камней. Да. Какие главные нюансы можете вот сейчас 6 и 15% сказать, пересказать?
1: Да, я постаралась максимально просто объяснить, вот как ко мне клиенты приходят, и я начинаю разговаривать с ними. Ко мне пришел э, друг. Угу. Я начинаю разговаривать как с другом, объяснять по-простому, потому что если я начну форм формулировать так, как в налоговом кодексе, вы знаете, даже сами иногда сидят и долго вчитывают. Давайте я то, процитирую то, что я посмотрел и... ваш ролик, Давайте.
0: и вот значит выделил эту цитату. Если ваши расходы составляют больше... 60% от ваших доходов, а вы там начинающий предприниматель, то вам нужна 15% упрощенка. А если ваши расходы меньше 60% от доходов, то 6% И говорите, вы вычислено практическим путем. Вот я хочу спросить, откуда взялся практический путь? Это опыт ваших клиентов, получается, да?
1: Да, вообще эту формулировку я э, увидела при обучении давно. Я стала ее проверять на практике, да. И она уже выверена, она реально выверена, потому что…
0: Из средних м -м... доходов, да, средних ИПшников, да.
1: Вот смотрите, э, когда человек регистрируется ИП или э, создает ООО, в основном все работают, грубо говоря, на своем мире представлений. да, То есть они представили, что у них будет какой-то доход, у них будет какой-то расход. И часто очень их мир представлений не совпадает с реальностью ну, даже, да. Поэтому я всегда... Да, поэтому Гладко я было всегда на говорю,
0: бумаге, да забыли про овраги. <laughs>
1: да, вы берете изначально, когда вы только создаетесь, доходы по минимуму, расходы по максимуму. Это самое первое. Потому что многие считают наоборот. И uh -huh. так как я работаю уже долго, то... Поэтому вы советуете, ситуации. первый
0: год надо э, взять 15, а да, потом через год можно перейти? Нет, не всегда. Не всегда. Нет, не
1: uh -huh. всегда. Смотря какой вид деятельности. Uh -huh. Если это услуги, то можно сразу же брать 6%. Там очень много нюансов, я же ну говорю. Да.
0: То есть если ты да. один особенно, да, оказываешь услуги?
1: Да. Ну, да. Вот. Потому и что вообще... на услугах там... Есть да. параллель, ну, вот эти
0: хочу... 6% упрощенки uh -huh. у ИП, uh -huh. я санята, у меня тоже 6%, если оказываю uh -huh. услуги предприятию, да? вот, и вся моя вот эта вот деятельность зайти нужно, когда получаешь очередной доход, да? ну, в смысле, перевод да, на карту. Uh -huh. Ты должен зайти в свой кабинет и выписать чек организации, которая оплатила ваши услуги. Это занимает 30 секунд. С
1: достаточно все просто, ну намного проще, по крайней мере, чем с индивидуальными предпринимателями. С индивидуальными предпринимателями на упрощенке на 6% тоже все кажется просто. Там есть некоторые нюансы, но самозанятые, они единственные, они не защищены в плане пенсии. У них же нет пенсионных отчислений, то есть вот, если вам пенсия не нужна, конечно, в дальнейшем, если вы никак не рассчитываете, да, на нее, то uh -huh. самозанятые, да, это хороший вариант.
0: Лариса, а вы рассчитываете, думать? вы знаете, будет, что с вами, со страной хотя бы через год?
1: Нужно в любом случае развивать себя, получать новые знания, учиться решать сложные задачи. Вот это вот умение решать сложные задачи, оно помогает в любом случае. И когда все хорошо, вроде бы как, но это же все хорошо, это поверхность, то есть мы, у нас всегда какие-то проблемы есть, которые uh -huh. кто-то называет проблемами, кто-то называет решать сложные задачи.
0: То есть мы можем расти мы только мозг... через преодолевание препятствий? Да.
1: да. Нет, не через преодоление. Ну, если мы ну, так назвать, но это я называю решение сложных задач. Uh -huh. То есть вот перед вами возникла проблема, можно назвать ее проблемы, опустить руки, начать всем жаловаться, а можно сказать себе, ок. У меня появилась сложная задача. Мы будем ее решать. То есть мозг надо развивать постоянно. И как Настим Талиб сказал, развиваем антихрупкость то же самое. Вы знаете, я немножко сейчас коснусь, может быть, поколения более младшего. да? Они немножко в плане антихрупкости, мы более закаленные. Те, кто прошли 90-е, вот, вот наше поколение – у нас уже есть вот этот вот элемент антихрупкости, так скажем, вот этого, вот этого понятия, который э, ага. вел да, Настин Талик. И нам проще сейчас в нынешнем кризисе. Они все это еще наращивают. Но наращивать это в любом случае нужно, потому что э, череда кризисов она постоянно идет. Оно же, история она же не, не линейна развивается, оно же все вот, циклично. Хорошо-плохо, mm -hmm. хорошо-плохо, хорошо-плохо. Если человек надеется, что он все время будет находиться в зоне комфорта, это практически сразу же провал на дальнейшее. То есть мы свое будущее формируем из того, что мы делаем Хорошо, сейчас. что вспомнили Несима Талеба.
0: Это такой да. всемирно известный автор книг научно-популярных про бизнес. Он автор метафоры про черного лебедя, который mm -hmm. периодически прилетает в разной экономике мира, а в России мы его часто встречаем. да. Вот И после каждого черного лебедя нам приходится, как птица Феникс, вновь возрождаться. Сейчас тоже надеемся, что как-то все вместе мы это переживем и вырастим. Лариса, мы должны уже заканчивать. Вот сформулируйте нашу тему сегодняшнюю в рубрике «Правила жизни и бизнеса». Как стать самому себе бухгалтером?
1: Как стать самому себе бухгалтером? В первую очередь. В первую очередь. Вы знаете, вы в любом случае станете сами себе бухгалтером только на какую-то часть. Почему? Я сейчас объясню. Невозможно знать все нюансы профессии, в профессии, на которой ты не находишься постоянно. Поэтому можно. Некоторые предприниматели ведут бухгалтерию сами, достаточно хорошо с этим справляются, но я предполагаю так, что у них э, ум э, расположен в эту сторону был изначально. То есть они умеют, э, любят и умеют э, все... Ой, Влад, я не знаю, как себе самому, сам, сам себе бухгалтером стать. Вы знаете, я всегда за то, честно скажу, чтобы распределять, уметь распределять обязанности. И уметь э, перекладывать какие-то функции э, на тех людей, которые в этом уже профессионалы. И спокойно заниматься своим делом. Вот mm -hmm. моя группа, она для тех, кто не любит, не хочет и любит все контролировать и делать все сам. Вот. Те люди, которые успешные предприниматели, они на самом деле отдают вот, вот эту часть своей жизни, да? они все равно отдают профессионалам, они им не занимаются. Mm
0: -hmm. Ну я примерно так и понял, я что это творить, такая, такая метафора, что нужно просто сознательно к этой теме относиться и хотя бы в чем-то разбираться. Что мне понравилось, что вы сказали, что вот когда вы задумались о своем ИП или ООО, да, то надо угу. прийти к регистратору и хороший регистратор, типа вас, да, уже в налоговый сам все и отправит. И и вы уже будете знать сразу же, какая у вас система к упрощенке. Там 6 или 15 какая подходит конкретно из вашего кейса. Вот про это.
1: Да, да, Влад, просто элементарно подойдите к профессионалам. Если даже вы считаете, что вы все знаете, проконсультироваться и заплатить какие-то определенные небольшие деньги, это всегда будет полезно для вас, потому что вам расскажут много того, чего вы на самом деле не знаете.
0: Алиса, и жду от вас живых историй с вашими клиентами в вашем сообществе. Потом, может, запишем вторую часть, что мне всегда интересно, вот именно как специалист встречается со своими клиентами в таком вот деловом так-шоу. В этом всегда есть видна, как бы что ли, настоящая жизнь, да, живая, с ее проблемами, преодолениями, препятствий, как я люблю.
1: Влад, я вас очень благодарю за ту возможность, которую вы мне предоставили, пообщаться в таком формате. Он для меня достаточно новый. Угу. Вот. И продолжайте огромное... записывать ваши да.
0: ролики. С нами сегодня была Лариса Юсупова, руководитель налоговой консультации «Актив». И ее новая группа vk.com «Сам себе бухг». «Сам себе бухгалтер» или «Сообщество для изучения упрощенной патентной системы налогообложения ИПИО». Лариса, спасибо, удачи вам.
1: Благодарю вас.